0: Hela sköljer jag gärna ner med en helt vanlig, kraftfull. Eh, Då är vi tillbaka. Ja, jag i Alsace. I Alsace, exakt. Och vi eh, har ju skämtat några gånger om. Eh, parlamentklippet och Robert Gustafsson mm. som imiterar Bengt Fridtjofsson som uh... vi imiterar inte... <laughs> exakt när han då säger Alsace okej, okay, men vi fortsätter vår Frankrike resa nu då det här blir helt enkelt tredje avsnittet, vi har ju gjort Loardalen, vi har gjort Champagne och nu är vi framme i Alsace yes. så Alsace ligger ju då i nordöstra Frankrike Uh, och fast att uh, det ligger så pass långt norrut som det ändå gör så är det faktiskt ett av Frankrikes mest soliga vindristrikt. Nästan alla viner härifrån, drygt 90%, då, är vita. Och de flesta druvsorterna har tyst ursprung. Och det kommer vi komma in lite mer på i tre snabba. Ja. Att den här regionen har varit lite fram och tillbaka. Fatlagring är ovanligt i Alsas. Det kommer vi också prata lite mer om. Alltså det är, det är inte så mycket e-karaktär på de här vinerna. Nej. Och för i Alsace så vill man ju då hellre framhäva druvarnas egenskaper och jordmånen. Och då vill man liksom inte dölja det i äcklagring utan man vill ha Nej, det mer klint. Liksom.
1: man vill ju främja terroaren.
0: Exakt, så är det. Med det sagt så kanske vi ska hoppa in rakt på dagens tre
1: snabba. Det gör vi. Och då har vi första punkten och det handlar precis om det du var inne på Erik. Alsace är ju ett omstritt område som har pendlat mellan tyst och fransk styre. Mellan 1870 och 1945 bytte Alsace styre fyra gånger. Och har därmed fått en ganska blandad kultur. Mm. Både arkitektur, mat, vin och språk är därför inspirerat av både Tyskland och Frankrike. Numera sedan 1945 då. Har Alsace tillhört Frankrike och står för cirka 18% av vitvinsproduktionen i landet. Och hela 90% av tillverkningen i Alsace är vita viner som du var inne på. Och är vanligtvis endruvsviner. Mm -hmm. Och det skiljer sig lite mot övriga regioner i Frankrike där det är väldigt vanligt att blanda druber. Ofta är det ganska lätt att känna igen alsace -flaskor. Då de ofta buteljeras på den typiska alsace som i sin långspända design sticker ut och är ett helvete har i vi vinkylen mm. och är också eh, den enda flaskan i Frankrike som man nämnde druvorna på. Just det. Det står på etikett, ja, exakt. Exakt. Och de, de, de här flaskorna, ni,
0: ni kan säkert se dem framför er. Om inte annat så kan ni också kolla på vår Instagram för vi kommer lägga upp bild på dem. Vi dricker lite olika alsace här ikväll. Men de är ju ganska otympliga, de här flaskorna och de är liksom lite smalare och längre. Ja. Så de passar liksom inte in i vinställ eller i
1: vinkylen. De funkar i min för att jag lägger dem eh, vad heter det? Omlott. Omlott. Mm. Punkt nummer två då. Alsace har 51 stycken grönkryllagen där är enbart de fyra ädla drusorterna får odlas. Det finns några få undantag. De fyra ädla druvorna är Riesling som upptar cirka 20% av allt odlingsareal. Sen är pinot Pinogri, gewürztraminer och Muscat som har tappat lite popularitet och är nere på 2% av Alsace odlingsareal. Den, den druvan drack vi ju i Loairdalen. Ja, exakt. Och frågan är om det är samma, jag tror det. det, är det Men eh, någon får väl rätta oss om det. Ja, det, det chansar vi på. <laughs> Självklart ordas det fler druvar i Alsace som inte räknas till de ädla, till exempel Pinot Noir, som faktiskt är den enda godkända blå druvan för kvalitetsvin i Alsace. Jag tyckte vi skulle köpa en Pinot Noir eh, till det här
0: avsnittet att test också, för att det kan vara lite kul och otippat just att det kommer från regionen Alsace. Mm. Men eh, vi kan ju helt ärligt säga att det var ganska svårt att hitta någon som var rimlig i pris och hade ett bra betyg.
1: Exakt. Punkt nummer tre. Selection de Grand Noble. ursäkta franskan där, är ett sött vin eh, av sent skördade, övermogna och vanligen på druver druvor ifrån Assas. Det görs i flera regioner som till exempel Bordeaux där man tillverkar det under ett annat namn och det är också ett område och det är sutterän mm. drack jag senast i helgen ja precis just det och det ligger på instagram va yep. ett annat ord för botrytis är ädelröta och det är egentligen en svamp som lägger sig runt druvanskal och gör det mer genomsläppligt för vatten och man skulle kunna säga att svampen suger ut vattnet eh, ur skalet utan att förstöra det mm. det blir alltså inga hål i skalet Resultatet blir ju då en druva med väldigt koncentrerad sötma och aromer. Vilket såklart lämpar sig bra att sätta viner på. Det ska också sägas att vinerna görs endast i åren värdet eh, Har varit tillräckligt bra för just älderrötans utveckling. Endast de fyra älderdrusopperna är tillåtna för denna sorts beteckning i Alsas. Ja,
0: Ja, men det är bra. Och det som kan sägas, det som ofta är lite kul med de här söta vita vinerna, det är ju att de är väldigt, väldigt lagre i Stugle. Mm. Alltså det är inte, ofta ser man till exempel på Facebookgrupper och sånt att folk vill ha vin från det året man fyller år när man fyller 40 eller 50 eller 60 eller något sånt där. Ja. Och det är ganska svårt att hitta det. Det kan bli väldigt, väldigt dyrt och det är svårt att hitta sådana gamla årgångar. Men däremot på sådana här så kan du du kan få gå in på systemet och köpa en 25 år gammal. Det har de på hyllan nästan.
1: Ja, precis. Och, och eh, ofta där är ju eh, kanske de påtvinser från Portugal, där är väl mm. absolut mest populära kanske. Mm.
0: Okej, okay, men då går vi in lite på vad vi har druckit om. Eh, vi har druckit, som du säger, två stycken brisling då. Vi börjar med den som är lite dyrare. Den heter Hugel, -E H-U-G-E-L, från Alsace. Nummer på systembolaget är 750. Druvan är då en 100% risling Som vi sa, i den här regionen så blandar man inte så mycket utan det
1: Nej, och det står faktiskt risling på etiketten. Eh, vilket då visar på det. Så det är ganska lätt på det sättet. Det väldigt lätt på det sättet. Vi Vidobetyget är 3,8. Vi höjer det till 3,9. Smakprofilen
0: är, som det här kan jag säga, det är för alla ryslingar i alla fall. För de vi har tittat på. Det är då citrus, grönt äpple och mineraler.
1: Ja, och den går för... 200
0: 21 kronor. 21 kronor. Precis, den ligger lite, lite norr om 200. Vi tyckte att det här växte på så Jag tycker att det är godare och godare desto mer vi dricker det. Din kommentar också var att det var matvänligt. För det har ju det har en del uppenbart citrus i sig. Det är torrt. Det, liksom det har ingen sött sig utan det är torrt.
1: Har mycket syra tycker jag också. –Det är mycket syra. –Det hade jag velat typ kompensera med att nå lite mer fetare eller liknande. –Exakt. Så vi, vårt, det vi snakkar om är att tors kanske, knapigt bacon... Någon
0: smörsås till mm. Det tror vi hade passat Och mötte det här vinet väldigt bra Kanske liksom ja Jag skulle nog helst Om jag skulle köpa det igen så är hade jag det till mat Jag köper nog inte igen och dricker det fristående som jag gör nu
1: Nej, jag är helt enig
0: Nästa vi dricker då är Gustav Lorenz Och Salsas Nu är vi på bolaget det är 2-2-2 5 också en 100% risling Det står även på flaskan i det fallet Ja Japp. 3,7 i vinobetyg. Vi höjde det till 3,8. 65 kronor för en halvflaska. Runt 120 tror jag det var för en helflaska.
1: Ja, exakt.
0: Den här också då citrus, grönt, äpplemineraler. Så samma smakprofil egentligen. Den här var dock lite hade, annorlunda. Hade inte lika mycket kropp. Nej. Och, och inte lika mycket syra heller. Nej. Och kanske då också passa bättre att dricka fristående. Uh, vi, vi sa det. Den här iskall, en... Sommardag i solen.
1: Ja. Det hade ju smakat
0: bra. Liksom. Det, det, det tror jag också. Och det är som sagt, tack
1: vare priset så, så tycker jag betyget är ganska högt. Ja, det är precis den avvägningen får man göra också. Varför
0: gör det? En halvflaska 65. Det, det är ändå bra pris. Mm. Um, så den, den kan man absolut testa. Så det var de två vi, vi har druckit och rekommenderar, då helt enkelt.
1: Mm, fullt fokus på Risling. Mm. Vi återkommer med. Lite mer djupgående information här efter dagens fråga. Mm. Och
0: då är frågan
1: egentligen vad är skillnaden på rött och vitt vin? Mm. Rött vin görs ju på blådruvor och vitt vin görs på gröna druvor eller blådruvor. Där man egentligen inte låter skalet ligga med i, i druvmusten. Det, det man gör är ju i rött vin då ligger skalen med och i skalen finns ju då ett ämne som heter tanniner. Vilket ger den här strävheten. Och sen finns även alla färgämnen i skalen. Mm. Så ligger skalen med så lakar du färg och du får den här sträva, strävheten tanniner, alltså i vinet. Och så brukar du då tillverka ett rött vin genom att låta skalet ligga med. Och i ett vitt vin så är det väldigt sällan du har skalet med. Därför har du väldigt sällan tanniner i ett vitt vin. Just det, precis. Och här kan man då lätt kanske göra
0: tanke och säga att rött vin görs på blåa druvor och vitt vin görs på gröna druvor. Men det är alltså inte sant.
1: Nej, exakt. Utan vitt vin kan görs på blåa druvor också, men som du säger, skal tors bort. Då. Mm. Champagne, det är, ju, det är ju ofta väldigt liksom, stor matkropp sådär, med, eller, kropp i vinet som funkar bra med mat. Men där är ju vinet vits... Eh, men det kan vara väldigt mycket pin och arg ja. alltså en ja. och här kommer ju det här det har vi pratat om tidigare i podden, orangevin att eh, ofta låter man eh, i orangevinen. då låter man skalen ligga med mm. och då lakar du ur färg och då får du det här lite med guldfärgade vinet tack vare att skalen ligger med och lakar du just det yes. ja, ska, yes. vi, ja, precis, ska vi dyka in lite djupare i risning då ja och risling kommer ju i många olika former världen över. Allt från torra till honungsöta varianter. I just Alsace är det främst torrrisling som produceras. Mm. Risling trivs i svala klimat och doften påminner ofta om citrus, druvor, äpplen, päron, honung, mineraler som du var inne på med, med spakprofilerna på de viner vi provade. Även honungstonerna blir tydligare efter lagring och den gröna frukten ersätts mot lite mer gula plommon och torkad frukt. Äh, gäller det vinet blir då. Mm. Däremot är det ytterst sällsynt att ri, rislingfatlagras som de vinner på men passa utmärkt att lagra i flaska. Och då får du de här lite mer mogen frukt. Mm. Det låter spännande äh, faktiskt. På längre sikt. Tack vare vinets höga syra så kan det fortsätta utvecklas i många år. Och ett vanligt kännetecken för en lagrad risling är att du ofta utvecklar toner av petroleum i Det känner man igen, ja, just det. Vart mm. mm. med en odlad risling så behåller den ändå sin grundkaraktär och det är ofta lätt att urskilja i viner. Till skillnad från till exempel Chardonnay så lagras risling sällan på ekvart som sagt och eh, åtminstone nya varianter det är att det är lättare att utskilja dessa viner då ek nästan aldrig förekommer och det istället är druvans naturliga karaktär som lyfts fram och det var det inne på också. Och då pratar man ju mycket om att man vill framhäva terroiren att, att druvan ska återspegla växtplatsen. Ja. Yep. Eh, sen ska jag bara säga, benämningarna Edelsvicker eller Gentil eh, är något som kan förekomma på flaskorna. Det, det är ju frivilligt och sätta ut namnet på druvena på etiketten. Eh, och även fast en majoriteten av vinerna i Alsace är endruvsviner så finns det ju också blandningar och det syns ju inte på etiketten då. Nej. För skriver man ut på etiketten så ska det vara en druva. Mm. Däremot kan man skriva edersvicker och då är det en blandning av flera olika druvsorter. Eller så kan man skriva ut beteckningen gentil. Och den får bara användas om blandningen består av minst 50% av de här ähm, ädeldruvorna.
0: Det var de du nämnde i början där, ja, muskatt och grigio och
1: risling och. Ja, men precis. Mm. De, de är ädla druvorna, exakt. Och de är ju, som mycket riktigt du sa: risling, pinot grigio eller gursträmer. Häftigt. <hör> Eh, resten eh, består av silvaner, Chasselas eller Och Dessutom måste varje druvsort ha vinifierats separat. Det vill säga att du, du har gjort vinframställningen eh, i en egen ståltank och sen blandar man det eh, på slutet för att det ska vara godkänt som en AOC Alsace. Alltså kvalitetsvinsbeteckningen i Alsace. Det är exakt. Ja men det är bra. Jag blev lite sugen på
0: att köpa en till och lagra några år med mm. lagring för just få fram det här petroleumgrejerna det tror jag verkligen på Och också intressant att få in mer det här med torkad frukt och gula plommon istället för den här gröna frukten
1: Ja, det, det känns... kan vara
0: lite omoget
1: på ja. ja. och, och, och bara man hör de här namnen på frukterna känner man ju hur det blir avrundat mm. och komplett mm. och, och lite
0: mustigt liksom det kanske får bli dagens lärdom helt enkelt att eh, hitta någon lite bättre risling från en och eh, lägga den på lagring 5-10 år och se hur den utvecklas. Mm. Det, det jag brukar göra, nu jag, jag har gjort det här med några flaskor att man köper för att lagra och då köper jag ofta två. Eh, så man kanske kan gå ner lite i pris och man kan köpa två för då kan man dricka en om ett-två år och sen ska man dricka ett om fem år då har man något, ett, ett, ett referens.
1: Ja. Det är ju nästan en synd att inte köpa två Ja, faktiskt För man kan ju knappast hålla sig Nej. Man vill prova på en gång Och sen kan man ändå ha något form av smakminne Och, och som du säger Exakt ja, men det är bra, det var Alsas Vad blir det här näst? Ja, det blir väl Borgonj helt enkelt mm. Trevligt Så får vi se om det är med eller utan djur i Eller om djur blir separat Och chablig med eller utan i Ja, exakt. Och det är porcelär och det är väldigt oklart vad som tillhör vad. Ja. Men vi återkommer ju med beskrivningen för det avsnittet. Det gör vi.
0: Och vi ska också säga att vi finns då på Instagram. Följ oss gärna där. Vi heter Vinjakten Podcast. Om ni vill någonting så har vi också en mailadress. Det är vinyaktenpodcast.gmen.com. Vi tar gärna feedback, förslag, vad som helst. Eller om vi säger någonting fel får ni också påpeka det Det är okej
1: okay. Jättegärna För det handlar ju om att vi ska lära oss, eller hur? Absolut. Jag lär mig något varje dag just nu
0: <laughs> Absolut, samma här Ja, tackar vi för idag Ja, ha du bäst Hej, hej